0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls 20. Heute geht es um das Thema Selbstsicherheit. Das ist so ein wichtiges Thema. Ich würde sogar sagen, dass Selbstsicherheit eines der Basiselemente für ein gutes Leben ist. In der heutigen Folge will ich dir einen ganz einfachen Trick verraten, wie du mehr Selbstsicherheit, mehr Selbstvertrauen entwickeln kannst, vor allem in Situationen, die dich einschüchtern oder die neu für dich sind. Und mit dieser einen einfachen Sache wirst du dich direkt ein bisschen sicherer fühlen und dadurch wirst du dich auch besser, entspannter und stärker fühlen. Du wirst viel besser reagieren können auf die Situation oder auf andere Leute. Du wirst viel mehr du selbst sein können und dadurch werden andere dich auch viel positiver wahrnehmen. Und das Schöne ist, diese eine Sache dauert nur zwei Minuten und du kannst sie fast überall machen. Na, bist du jetzt neugierig geworden? Sehr schön. Falls dich das Thema interessiert, dann schau einfach mal, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, welcher Gedanke für dich interessant ist, welche Übung zu dir passt. Ich gebe nun seit mehreren Jahren Workshops für Menschen, die an ihrem Selbstvertrauen arbeiten wollen und eine für mich ganz wichtige Erkenntnis ist dabei, dass sich das für jeden Menschen ganz anders anfühlt, also die Aufregung, die Unsicherheit, dass jeder ganz andere Gedanken oder Glaubenssätze oder Gedankenmuster hat. Und dass die Dinge, die verunsichern, die lähmen können, ganz verschieden sind. Und deshalb braucht es immer ganz individuelle Wege, um mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Und die wichtigste Message ist aber… Dass es eben kein Knopf für mehr Selbstvertrauen gibt oder auch keine Tablette, die man sich einwirft und zehn Minuten später ist alles gut. Selbstvertrauen entsteht, Selbstvertrauen entwickelt sich, es braucht Zeit, man muss sich die Zeit selbst geben und man muss lernen stolz zu sein, auch auf ganz kleine Veränderungen und auch auf kleine Erfolge. Wenn du Lust hast, kannst du dir ja mal vornehmen, noch heute oder im Laufe der Woche etwas Neues auszuprobieren, über deinen Schatten zu springen, deine Komfortzone zu verlassen. Trau dich, sammle Erfahrungen, reflektiere, sammle wieder neue Erfahrungen und Schritt für Schritt tut sich dadurch etwas. Überleg doch mal ganz kurz für dich, was bei dir eigentlich Unsicherheit auslöst. Also welche Situation zum Beispiel oder auch welcher Mensch welche Menschen oder auch welche Reaktionen von anderen? Wann fühlst du dich unsicher? Verknüpft es das häufig mit dem Gefühl von Angst oder auch, dass man sich ganz klein fühlt, dass man sich falsch fühlt, ungenügend, nicht gut vorbereitet oder auch unpassend? Vielleicht ist dir jetzt ja eine ganz konkrete oder auch eine aktuelle Situation eingefallen, etwas was du in der letzten Zeit erlebt hast oder auch was ganz Grundsätzliches bei dir, etwas bei dem du immer wieder dich unsicher fühlst. Und wenn dir erst einmal nichts eingefallen ist, ist das auch völlig in Ordnung, vielleicht fällt dir ja gleich noch etwas ein oder spätestens wenn du dann wieder in einer Situation bist, dann wird es dir wahrscheinlich bewusst. Das Gefühl von Unsicherheit ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Menschen haben früher Opfertiere geschlachtet, um die Götter auf ihrer Seite zu haben. Sie haben Glücksbringer erfunden, sie haben versucht aus den Sternen ihre Zukunft zu lesen, um dann mutiger in bestimmte Situationen zu gehen. Sie haben Rituale entwickelt, beim Sport, da sehen wir das heute immer noch, wenn Teams sich gemeinsam auf den Gegner einschwören. Und Unsicherheiten kennt auch jeder, egal ob man drei Jahre alt ist oder 30 oder 73. Unsicherheiten kennen auch Chefs von milliardenschweren Konzernen, auch berühmte Schauspieler mit mehreren Oscars im Schrank. Oder auch Supermodels, die wegen ihres Aussehens umringt werden. Sie alle haben Zeiten, haben Phasen der Unsicherheit, fühlen sich unsicher, haben auch unter Umständen das Gefühl, kein Selbstvertrauen zu haben. Eine spannende Frage ist deshalb, wie man mit der eigenen Unsicherheit umgeht. Führt das dazu, dass man Dinge meidet, um sich zu schützen? Um sich nicht zu blamieren, um keine Fehler zu machen, um nicht anzuecken, um unsichtbar zu bleiben? Oder führt es das dazu, dass eine positive Aufregung entsteht, ein Ehrgeiz, sich in die Situation dann regelrecht zu schmeißen, etwas zu lernen, sich weiterzuentwickeln, etwas auszuprobieren und auch diese Lust, dieses Adrenalin dann zu spüren? Unsicherheit ist oft auch nicht nur spürbar für uns selbst, sondern auch sichtbar für andere. Wir können nicht nicht kommunizieren. Der Gedanke von Paul Watzlawick, dem österreichisch-amerikanischen Psychotherapeuten, erinnert uns daran, dass wir auch ohne Worte Botschaften von uns geben. Man muss gar nicht sagen, ich bin jetzt gerade unsicher. Das lässt sich oft ganz gut ablesen. Ein nervöses Lächeln, wenig Augenkontakt, schwitzige Hände, rote Wangen, verschränkte Arme, eine zittrige Stimme. Wenn uns diese Dinge bei uns selbst bewusst werden, dann kann sich das oftmals noch verschlimmern. Also schnell fühlt man sich dann noch unsicherer, weil man dann befürchtet, dass die anderen das nun auch noch sehen. Und diese Spirale ist natürlich nicht gut. Dieser Teufelskreis führt dann dazu, dass man noch nervöser wird und gar nicht mehr da so richtig rauskommt. Am besten versucht man deshalb, die Unsicherheit schon im Vorfeld klein zu halten. Um wie das geht, erfährst du gleich. Körpersprache ist also tief verwurzelt in uns, wann der Mensch anfing zu sprechen. Das kann heute niemand so ganz genau sagen. Forscher gehen davon aus, dass das so vor 50.000 bis 100.000 Jahren passiert ist, möglicherweise durch eine genetische Mutation. Und einige Forscher glauben, dass das vielleicht schon viel früher sogar passiert sein könnte. In jedem Fall aber war es ein Prozess. Und die Menschen davor, die kommunizierten ja auch miteinander. Sie entwickelten bestimmte Laute oder auch Gesten, Um sich auszudrücken, um deutlich zu machen, was sie denken oder was sie fühlen. Übrig geblieben ist die Körpersprache, die auch heute bei uns immer noch einen riesigen Einfluss darauf hat, wie wir andere Menschen wahrnehmen, wie wir wahrgenommen werden und ob man sich versteht oder ob man aneinander vorbeiredet. Die amerikanische Psychologin Jessica Tracy hat viel zum Thema Selbstbewusstsein geforscht. Sie hat unter anderem Sportler beobachtet, wie sie sich beim Sieg verhalten. Und typischerweise werden dann die Arme so v-förmig in die Luft gerissen und das Kinn wird dann so nach oben gehoben. Also du hast diese Bilder wahrscheinlich auch vor Augen. Sie fühlen sich in dem Moment sehr machtvoll und machen sich größer, machen sich breiter, nehmen Raum ein, breiten sich aus. Sie zeigen sich, sie verstecken sich nicht. Und solche Gesten kann man auch bei Tieren beobachten, das sind dann sogenannte Dominanzgesten. Und interessanterweise kann man das gleiche Verhalten auch bei Sportlern sehen, die von Geburt an blind sind. Und das deutet auch nochmal darauf hin, dass Körpersprache tief in uns verwurzelt ist. Wir müssen Körpersprache nicht unbedingt eins zu eins lernen, so wie wir zu sprechen gelernt haben, sondern Körpersprache steckt zu einem großen Teil in unseren Genen. Und dadurch ist sie natürlich auch besonders mächtig, ein sehr universelles Mittel. Überleg mal, wenn du im Urlaub bist, weit weg von Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, wo man eben überall kein Deutsch spricht, da wirst du trotzdem ganz oft andere Menschen verstehen, du wirst erkennen, streiten die sich gerade oder freuen die sich gerade in dem Gespräch, freuen die sich, sich wiederzusehen oder gibt es da gerade Ärger oder hat jemand Sorgen, das können wir bei anderen Menschen ablesen, ohne dass sie auch nur ein Wort zu uns sagen. Und wenn wir innerlich unsicher sind, dann verhalten wir uns häufig auch so, oft durchaus auch unbewusst, aber unsere Körpersprache strahlt dann diese Unsicherheit auch aus. Und die psychologische Forschung hat aber gezeigt, dass es auch andersrum funktioniert. Je nachdem, wie wir unseren Körper einsetzen, verändert sich unser Bewusstsein. Wer selbstbewusste Posen einnimmt, der wird sich direkt auch sicherer fühlen. Und umgekehrt, wer die Schultern hängen lässt und in sich zusammengesackt irgendwo sitzt, der wird sich eher klein und unwichtig und schwach fühlen. Deshalb der erste wichtige Impuls, achte mal auf deine Körpersprache, wenn du aufgeregt bist das nächste Mal, wenn du dich unsicher fühlst und achte auch mal auf deine Körpersprache in Situationen, in denen du dich gut und stark und selbstsicher fühlst. Was ist jeweils typisch für dich da? Wie verhältst du dich da? Wie stehst du da? Wie sitzt du? Wie klingt da deine Stimme? Wie ist da dein Augenkontakt? Beobachte das einfach mal völlig wertfrei erst einmal, sondern versuche dich zu verstehen. Und was würde eigentlich passieren, wenn du in unsicheren Momenten ganz bewusst eine sichere, eine starke Körperhaltung einnimmst? Was macht das also mit dir, wenn du zum Beispiel vor einem Vorstellungsgespräch oder vor einem Date kurz auf Klo gehst und deine Arme auch so v-förmig nach oben reißt wie die Sportler, als ob auch du gerade den ersten Platz bei den Olympischen Spielen gemacht hättest? Probier das ruhig mal aus, was dabei passiert, das kann sehr, sehr spannend sein. Ich will dir an dieser Stelle Amy Cuddy vorstellen, das ist eine amerikanische Sozialpsychologin und sie hat ein ganz berühmtes Experiment gemacht, das will ich dir mal kurz erzählen. Ihre Probanden, die wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Leute in Gruppe 1, die mussten auf einem Stuhl sitzen und relativ zusammengekrümmt da also so Schultern nach vorne Arme verschränkt und die Beine auch so übereinander geschlagen, also keine sehr bequeme Position und vor allem ging es darum, wirklich eher zusammengekrümmt zu sitzen. Und die Leute in Gruppe 2, die sollten eine Pose einnehmen, die Macht und Stärke und Selbstvertrauen ausstrahlt. Dazu haben sie sich zum Beispiel breitbeinig hingestellt und gerade hingestellt und die Brust nach vorne gestreckt und die Fäuste in die Hüften gestemmt. Diese Pose strahlt Macht aus, strahlt Dominanz aus und Stärke und Stolz. Du kannst es ja mal direkt ausprobieren, wenn du Lust hast. Vielleicht kommt dir diese Pose sogar auch schon bekannt vor. Das ist nämlich die sogenannte Wonder Woman Pose. Das ist so eine Superheldin und die macht genau diese Pose immer. Jeweils zwei Minuten sollten die Leute aus Gruppe 1 und 2 ihre jeweilige Pose einnehmen und danach mussten sie mehrere Aufgaben und Tests durchlaufen und es hat sich gezeigt, dass die Leute aus Gruppe 1, die diese Wonder Woman Pose eingenommen haben, plötzlich risikobereiter waren, wenn sie Glücksspiele gemacht haben, sie hatten also mehr Sicherheit, sie haben sich mehr getraut, sie waren mutiger. Vielleicht sind jetzt Glücksspiele nicht so super interessant für dich und du sagst jetzt, naja, mir wäre es ja eigentlich viel wichtiger bei einem Vorstellungsgespräch mehr Sicherheit zu spüren oder auch bei einer Präsentation, bei einem Firmenpitch oder auch wenn ich neue Leute kennenlerne und in neuen Gruppen bin. Amy Cuddy und ihr Team haben auch geschaut, wie sich Leute in einem Vorstellungsgespräch verhalten, wenn sie entweder zwei Minuten vorher diese Wonder Woman Pose machen oder gekrümmt auf einem Stuhl sitzen. Und vielleicht kannst du auch hier dir sogar schon denken, was dabei rausgekommen ist. Diese Vorstellungsgespräche, die wurden nämlich gefilmt und unabhängige Beobachter sollten dann später entscheiden, wen würden sie eigentlich einstellen. Und sie wussten aber nichts von diesen Posen, die die Leute vorher gemacht haben, bevor sie in diese Fake-Bewerbungssituation gekommen sind. Die Probanden aus der Gruppe mit der Machtpose, die wurden tatsächlich positive bewertet und viel mehr von ihnen hätten auch den Job am Ende bekommen, wenn es tatsächlich ein echtes Bewerbungsgespräch gewesen wäre und die Probanden, die in dieser Stuhlgruppe waren, die hätten viel seltener einen Job bekommen. Spannend, oder? Du siehst, die Haltung unseres Körpers hat einen Einfluss darauf, wie bestimmt und selbstbewusst wir uns verhalten oder ob wir uns unsicher, ängstlich, gestresst oder auch machtlos fühlen und uns dann dementsprechend verhalten. Das heißt, unser Denken und Fühlen beeinflusst nicht nur unsere Körpersprache, sondern auch umgekehrt. Durch unsere Körpersprache können wir unser Denken und Fühlen verändern und dadurch wird sich eben auch unser Verhalten verändern. Das Ganze lässt sich auch auf hormoneller Ebene nachweisen. Bei den Leuten, die die Wonder-Woman-Pose gemacht haben, ist das Testosteron-Level gestiegen und das Cortisol-Level ist gesunken. Testosteron ist verantwortlich für Dominanz und Aggression. Es verleiht Stärke und führt dazu, dass man aktiv wird. Und Cortisol gilt als Stresshormon. Es steigt im Körper, wenn wir angespannt sind. Das heißt, Einfach nur dadurch, dass die Probanden für zwei Minuten eine Pose eingenommen haben, die Macht und Stärke ausdrückt, ist tatsächlich das Hormon, das dominantes Verhalten bewirkt, gestiegen. Und das Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird, ist gesunken. Zwei Minuten reichen völlig aus, um unserem Gehirn zu signalisieren, dass wir selbstsicher sind, so sodass unser Körper tatsächlich hormonelle Änderungen in Gang setzt. Und zwei Minuten reichen auch völlig aus, um sich tatsächlich mutiger zu verhalten. Übrigens, diesen Hormonmix, also viel Testosteron und wenig Cortisol kann man auch bei erfolgreichen Führungskräften nachweisen. Natürlich kann man hier viel diskutieren, was ist eigentlich Henne, was ist eigentlich Ei, aber es deutet sich ein bisschen an, dass tatsächlich hier eine Interaktion vorliegt. Und auch im Tierreich kann man dieses Phänomen beobachten. Ein Gorilla, der in der Gruppe des Sagen hat, hat auch mehr Testosteron und weniger Cortisol. Und bei einem Gorilla kann man auch gut beobachten, wie er seine Dominanz über die Körpersprache ausdrückt. Er macht sich auch groß und er breitet sich aus, genauso wie eben auch in dieser Übung. Und was heißt es jetzt nun für dich? Sollst du beim nächsten Vorstellungsgespräch wie Wonder Woman oder wie ein dominanter Gorilla in den Raum kommen? Eher nicht. Es geht nicht darum, anderen etwas vorzuspielen oder anzugeben. Es geht eher darum, die Kommunikation mit sich selbst zu verändern. Es geht darum, sich selbst in ein passendes Bewusstsein zu setzen, also in die richtige Stimmung zu kommen, vor allem im Vorfeld, sich auf sich selbst und seine Stärken zu besinnen und der Unsicherheit ein bisschen weniger Raum zu geben und dann eben etwas mutiger in eine Situation zu geben und dann dort mehr von sich selbst zeigen zu können. Am besten achtest du vor einer Situation, die dich verunsichert, besonders auf deine Körpersprache. Vor einem Vorstellungsgespräch kannst du dann zum Beispiel ganz bewusst eine mächtige Pose einnehmen, auf der Toilette oder im Fahrstuhl oder im Treppenhaus oder auch noch zu Hause, bevor du losgehst. Und achte auch mal darauf, wie du auf einem Stuhl sitzt, während du noch wartest oder auch im Bus, wie du dort sitzt, auf dem Weg hin zum Vorstellungsgespräch. passe auf, dass du nicht in dich zusammensackst, sondern sitze aufrecht. Im englischen sagt man Fake it till you make it. Also tu erstmal so, bis es dann wirklich passiert. Manchmal lautet der Spruch auch Fake it till you feel it. Also tu so, bis du es spürst. Wenn du Lust hast, probier's mal aus. Fazit dieser Folge. Selbstvertrauen ist auf so vielen Ebenen wichtig im Leben. Unsicherheiten sind aber völlig normal, die kennt jeder. Das Entscheidende ist, dass man Stück für Stück aus seiner Komfortzone rauskommt. Dass man also immer wieder über seinen Schatten springt und neue Erfahrungen macht. Ich glaube nicht, dass Selbstvertrauen angeboren ist oder etwas, das man hat oder nicht hat. Ich glaube, dass man viel verändern kann, wenn man anfängt daran zu arbeiten auch wenn man nicht das Glück hatte, selbstbewusst erzogen worden zu sein. Es gibt viele Möglichkeiten, am Selbstvertrauen zu arbeiten. Vorgestellt habe ich dir heute hier eher einen körperlichen Ansatz, vielleicht künftig mal in einer anderen Folge, vielleicht mal einen eher kognitiveren Ansatz, der dann nicht ganz so körperlich ist, sondern wo man vielleicht dann mehr über Glaubenssätze arbeitet. Mal sehen. Die Körpersprache ist aber eben sehr mächtig. Wir haben hier gerade auch gesehen bei diesen Experimenten, dass die Körpersprache nicht nur eine Reaktion unserer inneren Zustände ist, sondern Körpersprache kann auch unsere inneren Zustände verändern. Körpersprache ist also keine Einbahnstraße. Wir können sie bewusst nutzen, um gestärkter in eine Situation zu gehen. Und vielleicht hast du ja Lust, genau das mal auszuprobieren. Und vielleicht hast du ja auch noch eine andere Pose oder auch einen anderen Tipp, um mehr Selbstsicherheit zu entwickeln. Wenn du magst, kannst du auch gerne eine E-Mail schreiben. Mich freut das immer. Und vielleicht baue ich dann deinen Tipp auch mal in einer künftigen Folge ein. Und übrigens in der 7Mind App gibt es seit neuestem auch einen Kurs, der sich mit Selbstvertrauen auseinandersetzt. Also schau mal rein, wenn du da mehr für dich machen willst. Wenn dir der Podcast gefällt und du auch den heutigen Impuls in dieser Folge spannend fandest für dich, dann zeig uns das doch gerne. Du kannst die Folge zum Beispiel liken oder einen Stern oder ein Herz vergeben, je nachdem, wo du sie hörst. Und du kannst auch bei iTunes einen Kommentar da lassen. Das ist ganz besonders toll. Dadurch wird der Podcast nämlich immer sichtbarer und auch andere Leute, die sich für Achtsamkeit interessieren, werden dadurch auf ihn aufmerksam. Also... Vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, viel Freude mit deinem Selbstvertrauen. Bis bald. Bye, bye.